0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Wir schreiben den 28. Spieltag. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und das Ereignis, über das wir unbedingt sprechen müssen. Ein Jahrhunderttor ist in der Premier League an diesem Wochenende passiert. Geschossen von Erik Lamela im Spiel Arsenal gegen Tottenham. Wir kommen auf das Tor noch etwas später zu sprechen. Wir wollen erstmal auf Arsenal eingehen, denn eine sehr spannende Personalie vor dem Spiel. Der Torjäger vom Dienste war nicht mit von der Partie. Genau, Pierre-Emerick Aubameyang stand nicht in
1: der Startelf, sehr überraschend in dem so wichtigen Spiel für Arsenal, ähm, doch der Grund ist noch außergewöhnlicher, denn er kam zu spät zum Team-Meeting und wurde deshalb quasi suspendiert im Sinne von steht nicht in der Startelf, sondern sitzt nur auf der Bank, eigentlich etwas, was man denkt, kommt nur im Amateurfußball vor, gibt es auch in der Premier League, <lacht> gibt es bei Arsenal in Person von Aubameyang.
0: Genau, diese kleinen Kreisliga-Anekdoten. Wir machen weiter mit dem Spiel. Da hat dann Lacazette die Sturmreihe angeführt, also ohne Aubameyang. Und das Spiel war dann eigentlich relativ ereignislos in den ersten Minuten. Arsenal war ganz klar die dominierende Mannschaft. Und dementsprechend kam das Tor dann wie so häufig aus dem Nichts für Tottenham. Genau, Bale muss man nochmal hervorheben in dieser Szene mit einem überragenden langen Ball, der das Spiel wunderschön verlagert auf Regillon. Der Linksverteidiger legt dann mit dem ersten Kontakt ab und dann kommt der Moment des Spieltags, vielleicht sogar der Moment der bisherigen Saison, ein unfassbares Tor von Erik Lamela, der ja ein reiner Linksfuß ist und dann lag der Ball mal kurz auf seinem rechten Fuß und ich habe es mir angeschaut live und habe mir so gedacht, ja was macht er jetzt und was er dann gemacht hat, war unfassbar. Ja, also
1: allein wie er seine Füße koordiniert bekommen hat, unglaublich. Also er hat es geschafft dann, weil der Ball eben auf seinem schwachen Fuß lag, mit einer ganz schnellen Bewegung per Rabona-Trick. Durch die Beine, ich glaube, von Partey war es, mm -hmm. den Ball ins lange Eck zu schießen, unglaublich. Also jeder, der es noch nicht
0: gesehen hat, angucken, die Highlights lohnen sich ohne Ende. Also ich glaube, jedem halbwegs äh, normal sportlichen Menschen wären bei dem Vorfall, da alle Beine weggeflogen ja. oder zumindest gebrochen <lacht> gewesen. Also ein unfassbares Tor. Und wenn man sich da nach dem Tor auch Regillon anschaut, der das Tor vorbereitet hat, der konnte es selbst nicht fassen und begreift da seine Hände in seinem Kopf. Oder andersrum, also unfassbares Tor und dementsprechend das Highlight des Spieltags. Ähm, Lamela sollte nachher noch so ein bisschen der, der, der Pechvogel werden in diesem Spiel. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber erstmal hat dann Arsenal wirklich gut reagiert. Man könnte ja auch meinen, okay, sie spielen gut und fangen sich dann so ein unglückliches Tor für sie. Ähm, dann geben sie vielleicht auf oder zagen oder verzagen. Haben sie nicht gemacht und haben weitergemacht und kamen dann auch zum verdienten Ausgleich durch Martin Oedegaard vor der Pause noch. Genau, auch das ist ein schöner Spielzug,
1: aus der Außenseite hat sich Tierney sehr gut gegen Doherty durchgesetzt, ging vielleicht
0: ein bisschen zu leicht, aber trotzdem dann schön gespielt in den Rückraum. Ganz dann kurz, das, das ging viel zu leicht, also das darf Doherty da nie passieren, der ist ein erfahrener Außenverteidiger und der stand gestern schon in der Zeitung, dass Tierney äh, da vorbeigehen will an der Außenlinie, das darf Doherty nie passieren, der ja auch extrem in der, in der Kritik steht. Und ich denke, vor allem die Außenverteidigerpositionen bei Tottenham sind gerade ein riesiges Problem. Ja, man muss es vielleicht im Kontext sehen. Also, du hörst hier, ich glaube, der
1: Kommentator hat dreimal seine Auswechslung gefordert, weil er wirklich völlig von der Rolle war. Mhm. Und in diesem katastrophalen Spiel, fand ich, war diese Aktion noch eine der vertretbareren. <lacht> also, muss man vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht so sehen. Auf jeden Fall, danach nach Hereingabe hat Oedegaard ein Tor erzielt, ähm, obwohl er den Ball eigentlich überhaupt nicht richtig getroffen hat mhm. also, Erstmal, der wäre nicht reingegangen Luis hätte den locker fangen können, aber er wurde nochmal abgefälscht vom Innenverteidiger der Spurs und ist dann unglücklich ins lange Eck gefallen. Ähm, insgesamt ein verdientes Tor, aber in
0: der Entstehung definitiv glücklich. Genau, dann war direkt Pause. Es stand also 1 zu 1 in der Pause und ähm, es war echt sehr spannend weil Arsenal doch die deutlich bessere Mannschaft war. Und Jose Mourinho und Tottenham haben mich wirklich sehr enttäuscht, wieder einmal, weil ich glaube, sie haben einfach viel, viel mehr drauf. Darüber müssen wir jetzt nicht nochmal ausführlich sprechen. Und dann wollte ich vor allem mal sehen, wie beide Mannschaften so reagieren in der zweiten Halbzeit. Und Tottenham hat einfach ja, ziemlich schlecht weitergespielt. Und dann kam es auch zu einem sehr, sehr unglücklichen Elfmeter aus Tottenham-Sicht. In der 63. Minute wurde dann Lacassette Vermeintlich gefault von Davidson äh, Sanchez im Strafraum. Das war echt ein bisschen knifflig, weil Lacazette kommt noch zum Abschluss und danach trifft ihn Sanchez halt. Was sagst du? Ja, wir sind uns da ein bisschen uneinig. Wir haben schon vor der Folge ein bisschen drüber
1: diskutiert. Der, der springende Punkt ist ja, dass Lacazette eigentlich ohne Beeinträchtigung schießen kann. Er trifft den Ball nicht gut. Äh, der rutscht so nach oben, eigentlich kein richtiger Torabschluss. Und dann kommt eben Davinson Sanchez und trifft ihn danach, aber auch nicht voll, sondern nur leicht. Also wenn das zeitgleich mit dem Abschluss passiert wäre, wäre es für mich ein klarer Elfmeter, aber weil es eben zeitlich gesehen danach passiert, für mich umstritten. Und ich hätte gesagt aus meiner Erfahrung,
0: dass die tendenziell nicht gepfiffen werden. Also du meinst eher nein. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Ich hätte ihn auch gegeben, weil für mich war es ein Foul. Und ähm, wenn ein Foul im Strafraum passiert, ist es nun mal äh, mathematisch im Fußball gesehen ein Elfmeter. Und äh, dementsprechend ähm, ja, kann man den durchaus geben. Ich fand den auch nicht unberechtigt, wie nachher Jose Mourinho auch meinte. Er hat natürlich äh, nicht so gesehen. Ähm, am Ende verliert dann Arsenal, ein ähm, bisschen glücklich sogar noch in der Schlussphase, weil Tottenham nochmal eine richtige Schlussoffensive gestartet hat. Und man denkt sich ja mittlerweile wirklich bei Tottenham, warum nicht schon früher, die können echt so einen guten Fußball spielen und Kane dann auch noch mit einer richtig großen Chance, wo er einen Freistoß an den Pfosten haut, der Nachschuss dann auch noch sehr gefährlich. Also sie kamen noch zu Großchancen, weil sie halt wollten und sie waren sogar in Unterzahl, weil eben Lamela dieses Missgeschick passiert ist und er vom Platz geflogen ist. Genau, vielleicht noch zur gelb-roten
1: Karte, die war auch nicht ganz unumstritten, da trifft er mit der Hand den Gegenspieler im Gesicht, ich finde das immer schwierig, weil eigentlich sobald du gelb gibst, gehst du ja von einer gewissen Absicht aus oder zumindest in Kaufnahme mhm. des Treffens des Gegenspielers, man hat auch Mourinho bei der Szene, wenn ihr die Highlights seht, im Hintergrund gesehen, er war komplett fassungslos, <lacht> konnte die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen, aber ging wahrscheinlich unterm Strich in Ordnung. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, dass Lamela überhaupt auf dem Platz stand. Zu dem Zeitpunkt lag daran, dass Son sich wohl relativ schwer verletzt hat in der ersten Halbzeit. Ja. Also ganz, ganz bitter für, für die Spurs, der ja auch eine unglaubliche Saison gespielt
0: hat mit Kane zusammen. Vielleicht sogar die Spieler der Hinrunde gewesen. Aber was jetzt auch für ein Ausfall wieder für, für Tottenham. Wenn jetzt Son ausfallen würde, ähm, noch steht ja nichts genaueres fest, wie lange das jetzt dauern wird. Aber es ist natürlich möglich, eine muskuläre Verletzung können sich oder kann sich auch mal länger ziehen. Dementsprechend wäre das schon sehr bitter für Rosso Mourinho. Aber auch was für ein Spiel von äh, Erik Lamela, ähm, was er da wirklich fabriziert hat in diesem Spiel. Unfassbar, Erst schießt er schießt dann ein Jahrhunderttor und dann fliegt er im Nord-London-Derby vom Platz. Also ich denke, wenn das vor Zuschauern gewesen wäre, in einem ausverkauften Emirates, das wäre einfach ein Spektakel gewesen. So geht es dann 2 zu 1 aus, definitiv äh, ein wichtiges Spiel. Für Arsenal, die ja durchaus noch Ambitionen haben, in die Euroleague vorzustoßen. Auf den siebten Platz, den momentan der FC Everton innehat, haben sie jetzt noch fünf Punkte Rückstand. Und auf die Spurs aus Tottenham im direkten Duell jetzt noch vier Punkte. Ja, Kann das noch möglich sein für Arsenal, da irgendwie vorzustoßen? Es war auf jeden Fall ein extrem wichtiger Sieg dahingehend. Ja, und die Form spricht für Arsenal. Also ich denke, in so einer
1: Saison Schlussphase ist immer die Form sehr wichtig. Und wenn sie jetzt einen Lauf starten, vielleicht vier, fünf Spiele gewinnen, haben sie definitiv noch Chancen, in die Euroleague zu kommen. Aber ich finde, ähm, gerade wenn man jetzt sich die Tabelle anschaut... Und den Abstand zwischen Spurs und Arsenal sieht, das sind jetzt vier Punkte, dann sieht man ja, wie wichtig dieses Spiel war. Also es war so ein, man sagt ja mal, es ist auch so eine blöde Floskel, aber sechs Punkte Spiel. Und ähm, dann als Tottenham, die den Sieg so dringend gebraucht hätten, oder zumindest den Punkt, um den Abstand halt gleich zu halten, dann so aufzutreten, äh, so, so passiv zu spielen, vielleicht auch durch den Eindruck der Verletzung so ein bisschen geschuldet, dass man da in so einen Negativ-Trend kam, aber trotzdem für mich nicht zu entschuldigen gegen ein Team wie Arsenal, was ja auch nicht den Gottesfußball spielt, dann da so,
0: so kaum gegenzuhalten, so passiv zu spielen, für mich völlig unverständlich. Ja, Mourinho meinte auch nach dem Spiel sehr, sehr ehrlich, dass er das wirklich überhaupt nicht gut fand, die ersten ja, 60 Minuten. Er kommt ja auch häufig mal nach den Spielen ans Mikro und wo man dann eher erwarten würde, dass er kritisch ist, nimmt er dann seine Mannschaft noch in Schutz und sagt, ja, okay, wir haben trotzdem heute ein ganz gutes Spiel gemacht. Jetzt war er mal ungewohnt kritischer äh, jetzt am Wochenende. Ähm, ja, definitiv ähm, auf jeden Fall was, was rausgestochen ist. Ein weiteres äh, bemerkenswertes Spiel war das Spiel Wolfhand Wanderers gegen den FC Liverpool. Ähm, es war jetzt kein Fußballfest, aber definitiv unfassbar wichtig für Liverpool und Jürgen Klopp die aus den letzten sieben Ligaspielen nur einen Sieg mitnehmen konnten und das als amtierender Meister einfach immer noch unfassbar, diese Negativserie, die sie jetzt stoppen konnten. Ähm, darauf kam es auch an in diesem Spiel ähm, und es war ja auch so ein bisschen die Rückkehr von Diogo Jota ins New Stadium
1: in Birmingham. Genau, es passte wirklich wie die Faust aufs Auge, denn genau er ist derjenige, der den Siegtreffer erzielen konnte gegen seinen Ex-Verein und ich finde, es passt auch zur Liverpool-Saison. Der Einzige, der liefert, ist einer, der neu ist. Mhm. Also es, es ist einfach symptomatisch und es passt, aber ähm, zur Wahrheit gehört auch, es war ein wunderschöner Angriff, sie hatten vorher schon viele Chancen, ähm, dann beim Angriff selber waren sowohl Salah Mané als auch Diego Rota ähm, beteiligt, ja. sind zu dritt auf die Abwehrkette zugelaufen, haben den Ball gut hin und her geschoben. Am Ende war es dann Diego Rutter, der den Ball in die kurze ecke versenken konnte. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Top-Angriff, wirklich so Liverpool-Style. Also das sah mal wieder richtig gut aus. Auch Thiago kommt langsam in Form. Also gehen wir später noch darauf ein, mhm. wenn wir ähm, Richtung Champions League gucken. Aber
0: es wird ein bisschen und es war ganz, ganz wichtig, diesen Negativtrend jetzt zu beseitigen. Aber auch dann wirklich mal etwas genauer hingeschaut auf das... Tor von Diogo Jota, der, das ja auch gleichzeitig äh, der Siegtreffer war in diesem Spiel. Das war halt wirklich mal wieder so ein Angriff, wie man ihn kennt von Liverpool. Mit äh, guten Kombinationen und schnellem Passspiel ähm, kommen sie da zur Chance. Hat man ja einfach viel, viel zu selten gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Weil das macht sie auch so gefährlich offensiv, dass sie eben so variabel sind und alle Spieler, die da vorne spielen, haben eine wunderbare Technik und können eine gute Bälle spielen. Hat man viel zu selten gesehen, und das ist schon gesagt, es musste ausgerechnet Diogo Jota sein und eben nicht Bobby Firmino, der verletzt war und dementsprechend gar nicht erst im Kader stand. Ähm, ja, er konnte dann treffen und alle drei Punkte einfahren für den FC Liverpool. Klopp ähm, meinte dann nach dem Spiel auch äh, three dirty points, also ein ganz dreckiger Sieg da für ihn. Würde ihm auch gefallen. Natürlich, das Spiel wurde wieder mal überschattet von einer schweren Verletzung eines Wolves-Spielers. Es war Rui Patricio, der erfahrene portugiesische Torwart. Ähm, ja, wirklich gute Besserung, das sah nicht gut aus. Wurde da äh, ja, umgerannt, kann man sagen. Und gerade bei den Wolverhampton wanderers muss was wieder passieren, nachdem ja auch schon Raul Jiménez ähm, mit der Kopfverletzung so lange ausfällt. Ähm, einfach unglücklich und ähm, ich denke, das ist dann auch das Wichtigste nach so einem Spiel, dass es dann auch ihm besser geht und dann ähm, möglichst schnell wieder ähm, er auch einsatzbereit ist. Aber du hast es schon gerade kurz angesprochen, wir wollen jetzt auf den größeren Kontext eingehen. Ähm, generell bei Liverpool, aber auch bei ein paar anderen englischen Mannschaften. Weil Liverpool konnte ja auch schon in der Woche davor äh, ein Erfolgserlebnis äh, einfahren. Genau, nämlich in der Champions League gegen Red Bull
1: Salzburg. Äh, ne, Leipzig, so rum. <lacht> Die sind es natürlich... Ähm ja, extrem wichtig für Liverpool. Und ich finde auch, dass es überhaupt nicht in diese Serie von Spielen von Liverpool reinpasste. Also sie haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Thiago, für mich das beste Spiel, was ich im Liverpool-Trikot von ihm gesehen habe. Wirklich sehr, sehr stark. Also herausragende Pässe gespielt. Ja, sie sind auch völlig ungefährdet. Ich finde defensiv wie auch offensiv top gewesen. Völlig ungefährdet gewonnen in beiden Spielen. also ich war ehrlich enttäuscht, ich hatte gehofft aus deutscher Sicht, dass man mit Leipzig da vielleicht einen Kandidaten hat, der Liverpool schlagen könnte. Gerade in der Form, in der Leipzig war, im positiven mhm. Sinne und in der Form, in der Liverpool war, im negativen Sinne. Aber ähm, sowas eben überhaupt nicht und es war vielleicht für Liverpool die angenehme
0: Abwechslung und sie konnten auf voller Linie überzeugen. Ja, insgesamt ist es dann nachher 4-0 ausgegangen nach beiden Spielen. Liverpool konnte beide Spiele einfach super sicher mit 2-0 gewinnen. Und jetzt muss man auch einfach mal Leipzig äh, kritisieren. Liverpool wahrscheinlich gerade die Mannschaft, die am wenigsten Form hat in Europas Top-Ligen. Ich habe es ja gerade schon gesagt: Aus sieben Ligaspielen davor nur einen Sieg geholt. Und dann musst du solche Mannschaften noch einfach unter Druck setzen. Du musst ihnen von der ersten Sekunde an das Gefühl vermitteln: Gegen uns könnt ihr eure Negativserie hier garantiert nicht stoppen. Und dann spielen sie da so ja, fast schon Angsthasenfußball, vor allem noch im ersten Spiel. Und haben dann noch irgendwie so Ehrfurcht vor dem großen FC Liverpool, der jetzt Meister geworden ist und davor auch Champions-League-Sieger. Ähm, hat mich wirklich sehr enttäuscht, obwohl ich jetzt kein großer Leipzig-Fan bin. Ähm, nee, da hätten sie echt mehr draus machen müssen. Und ähm, ja, so negativ oder so, so chancenlos war ja auch eine andere deutsche Mannschaft in der Champions League gegen eine englische Mannschaft. Ich reiße jetzt so, so ein bisschen deine Wunden wahrscheinlich auf jetzt gerade, weil Gladbach hat es ja nicht besser gemacht gegen Man
1: City, ne? Ja genau, es war dasselbe Ergebnis, insgesamt über beide Spiele gesehen 4 zu 0, jeweils 2 zu 0, ähm, wahrscheinlich noch chancenloser als Leipzig, also da ging wirklich überhaupt nichts, ähm, ich, ich weiß nicht, also gestern war das Spiel, deswegen ist es noch relativ frisch bei mir, ich muss jetzt versuchen, hier meine Gedanken mal ein bisschen zu ordnen. Es, ist auf jeden Fall, es, es tut einfach weh. Also Die beiden Tore sind ja schon in den ersten 20 Minuten gefallen. Also Die Messe war da schon gelesen. Ein Traumtor von Kevin De Bruyne gewesen mit einem schwachen Fuß. Ich glaube, aus 20 Metern in den Winkel gehauen. Unglaublich. Feuerte Phil Foden schon nach einem Traumpass von Cancelo eine Riesenchance, die er nicht nutzte. Es ähm, hat einfach am Anfang Spaß gemacht, City zuzugucken mit dem Positionsspiel, wie sicher sie sind, dann irgendwann tat es nur noch weh aus Gladbachs Sicht, aber trotzdem einfach ähm, fantastisch, diese Mannschaft ich, ich, und zwischendurch, ich habe mit meinem Vater das Spiel gesehen und wir haben drüber gesprochen, die, als würden die einen anderen Sport betreiben. Also, <lacht> du siehst dann bei Gladbach feste Pässe auf einen Außenverteidiger mhm. und der kann den nicht annehmen. Also wir sind da mit Stevie Leiner vielleicht auch nicht mit der Technik gesegnet, ja. aber trotzdem, dem springt der Ball drei, vier Meter weg und dann siehst du, wenn wir pressen und die spielen halb hoch, ein Sechser an, der spielt dann mit der Hacke weiter. Oh, oh, ohne Fehler. Also die machen wirklich, die spielen fehlerlos <lacht> im, im Spielaufbau. Jegliches Pressing ist komplett fehlgeschlagen. Wenn du es mal geschafft hast, dass sie den Rückpass spielen müssen, Ballgewinn war gar kein Thema, wenn du es hingekriegt hast, dass sie den Rückpass zum Torwart spielen, hat Ederson den Ball 200 Meter nach vorne gepölt und es war auch gefährlich.
0: Also ja, äh, ich habe natürlich jetzt gewusst, dass ich so ein bisschen in so ein Wespennest äh, reinsteche, <lacht> wenn ich das äh, äh, anspreche hier. Aber wir können noch mal ganz kurz den Bogen wieder zurückschlagen. Würdest du das auf die Bundesliga und auf die Premier League im Vergleich generell beziehen, dass halt jetzt wirklich dieser Vergleich Premier League, Bundesliga ganz klar an die Premier League geht oder war es auch einfach nur so ein Ding, Leipzig und Gladbach waren einfach nicht positiv genug in den beiden äh, Spielen? Ja, also man könnte ja jetzt sagen, dass der englische Fußball dem Deutschen weit voraus ist, weil
1: man in der Champions League jetzt diesen direkten Vergleich hatte, hinkt aber für mich völlig. Mm -hmm. also, Gladbach jetzt mal rausgenommen, dass das reichte. Aber auch, wenn man jetzt sieht, Liverpool und City, das sind ja die beiden Mannschaften der letzten drei Jahre der Premier League. So, und wenn du das mit der Bundesliga wirklich vergleichen wollen würdest, müsstest du auch über Dortmund und Bayern sprechen. Und die beiden standen nun mal nicht auf dem Feld. Also Leipzig vielleicht im Moment sogar auf Augenhöhe mit Dortmund oder besser. Die haben für mich enttäuscht, ja. Gladbach kann man rausnehmen, ist im Moment sowieso mit der Form eigentlich kein Kandidat. Aber wirklich interessant so wird es dann für mich in den nächsten Runden, wenn man dann die Duelle hat, Bayern-Liverpool oder
0: Dortmund-City. Ich finde, da kann man dann mal den Vergleich ziehen. Aber ganz kurz, ich bleibe jetzt wirklich nochmal dabei, weil Leipzig ist nun mal eine der Top-Mannschaften in Deutschland in den letzten zwei, drei Jahren, sagen wir einfach mal so. Liverpool ist es eigentlich auch in England, aber jetzt gerade mit einer miserablen Form. wirklich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie niedrig da das Selbstvertrauen war. Und dann so eine Negativ-Performance von Leipzig, einfach unfassbar schlecht. Ich bleib dabei, wir kommen nachher auch nochmal zu diesem europäischen Vergleich bei Manchester United. Aber wir gehen jetzt noch mal ganz kurz die Ergebnisse dieses Spieltags im Überblick durch. Genau, da fangen wir an mit Newcastle United gegen Aston Villa. Da gab es ein 1 zu 1 Unentschieden, hat eigentlich keiner Mannschaft weitergeholfen. Aston Villa konnte da ganz spät in Führung gehen. Und dann hatte man schon eigentlich gedacht, dass sie das jetzt über die Zeit bringen müssten. Und dann konnte noch Lascelles in der Nachspielzeit ganz, ganz bitter für Aston Villa ausgleichen. Und so gab es eine Punkteteilung in Newcastle. Leeds United danach ähm, hat Chelsea empfangen. Ein Spiel, von dem ich mir wahnsinnig viel erhofft hatte. Zwei wahnsinnig furios spielende Mannschaften ähm, standen sich da gegenüber. Aber man sieht es ja auch schon daran, dass wir das Spiel jetzt nicht nochmal gesondert besprochen haben. Es hat uns alle sehr enttäuscht. Da gab es nämlich ein ganz müdes 0 zu 0. Ähm, ja, was sagst du? Ja, man hatte sich wirklich viel versprochen. Ich habe
1: auch ähm, den Größteil des Spiels gesehen. Ähm, total enttäuschend, weil auch beide irgendwie ziemlich passiv gespielt haben, kaum Chancen. Ähm, das Einzige, wo wir uns irgendwie bestätigt fühlen, ist diese Personalie Havertz, die wir ja schon zwei, drei Mal thematisiert hatten, dass er es im Moment eben schafft, sich vorne als echter Neuner oder ähm, Tuchel hat letztens im Interview gesagt, eine Mischung aus Neuner und Zehner, dass er sich auf jeden Fall da vorne im Moment durchsetzen kann. Vielleicht aus Deutscher Sicht interessant, aber...
0: Ihr merkt es schon, wir würden über sowas nicht sprechen, wenn das Spiel was anderes hergegeben hätte. Genau. Die nächste Paarung war dann Everton gegen Burnley. Und ähm, da gab es einen herben Rückschlag für Carlo Angelotti und seine Europaträume. Burnley konnte nämlich mit 2 zu 1 gewinnen. Und ähm, da auch nochmal wirklich ein Highlight-Tipp. Dwight McNeil mit einem unfassbaren Weitschuss-Tor für Burnley. Also definitiv sehenswert. Man City konnte dann seine unfassbare Ligaserie ähm, ausbauen, nachdem sie ja so arg gestoppt wurde von Man United in der letzten Woche. Jetzt starten sie ja vielleicht eine neue Serie, wer weiß, und konnten 3 0 gewinnen beim FC Fulham, der ja auch gut in Form war und ja, wie gesagt, ja, unten im Abstiegskampf ganz arg drin ist. Ich hatte da schon so ein bisschen vielleicht Hoffnung gehabt für Fulham, dass sie das Spiel etwas enger bestreiten können vielleicht, aber am Ende war es dann ein komfortabler 3 0 Sieg und Fulham ist weiterhin auf dem 18. Tabellenplatz, der ja bekanntlich ein Abstiegsplatz ist. Das nächste Spiel, was noch ein bisschen interessanter war auf jeden Fall, war dann Southampton gegen Brighton. Da gab es einen 2 1 Erfolg für Brighton. Sehr wichtig natürlich in, äh, im Abstiegskampf auch für sie. Sie konnten sich da jetzt mal etwas Luft verschaffen auf Fulham. Dann gab es noch ein, äh, eine sehr spannende Personalie unter der Woche, passend zu Sheffield United, die sich von ihrem Erfolgstrainer der letzten Jahre äh, überraschend doch getrennt haben, Chris Wilder. Okay, sie stehen unten auf dem letzten Tabellenplatz und sie werden auch ganz sicher absteigen. Aber diese Trennung kam dann jetzt für mich doch etwas überraschend, weil ich glaube, es gab in den letzten zehn Jahren im europäischen Fußball selten eine so kleine Mannschaft, ähm, die dann mit einem Trainer geschlossen den Weg nach ganz, ganz oben gegangen ist. Und Wilder ist einfach das Gesicht von Sheffield. Und dementsprechend kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie sich jetzt da getrennt haben. Ich habe mich da auch so ein bisschen bestätigt gesehen, weil sie konnten dann Leicester in dem Spiel überhaupt nicht irgendwie herausfordern. 5 zu 0 für Leicester. Du noch irgendwas zu Sheffield und Wilder? Ja, also für mich die Entscheidung an sich kann man ja nachvollziehen, wenn es nicht läuft,
1: dass man vielleicht jetzt einen neuen Start machen möchte in der neuen Saison in Liga 2. Aber also der Zeitpunkt, ich, ich verstehe es nicht. Mhm. Was spricht denn dafür jetzt gerade in diesem Zeitpunkt, den, den Trainer zu wechseln. Ja. Also es passt nicht. Jetzt hier acht, neun Spieltage vor Schluss, wo der Abstieg eh schon besiegelt ist. Du, du, du fängst jetzt als neuer Trainer mit diesen Spielern an, weißt, nächstes Jahr hast
0: du zehn neue, also irgendwie, ich kann es nicht verstehen. Nee, aber ich hätte auch gar nicht eigentlich äh, vermutet, dass sich da jetzt so ein großer Umbruch vollzieht bei Sheffield, weil so wie ich den Verein eingeschätzt habe, ähm, war es für mich eher so, okay, sie steigen jetzt ab, versuchen, die ganzen Spieler zu halten, wie es ja auch Mannschaften zum Beispiel wie Norwich geschafft haben, die ja abgestiegen sind im letzten Jahr und im Moment komfortabler Tabellenführer in der zweiten Liga sind, haben den Trainer behalten. Daniel Ferg, den deutschen Trainer, konnten auch die ganzen Spieler halten und sind ja jetzt quasi mit so einer halben Premier League Mannschaft in das Aufstiegsrennen gegangen in der zweiten Liga und es sieht so aus, dass sie das wirklich komfortabel schaffen. Ich habe es mir so ähnlich bei Sheffield auch vorgestellt. Trainer behalten, Spieler behalten, automatisch wieder aufsteigen. Das wurde jetzt schon so ein bisschen gebrochen, dieses positive Szenario. Und definitiv spannende Wochen und Monate für Sheffield. Man wird sehen, wie es weitergeht. Genau, dann zu den restlichen
1: Ergebnissen. Wir hatten noch Crystal Palace, die zu Hause 1-0 gegen West Brom gewonnen haben. Dann neben diesem furiosen 5-0 von Leicester hatten wir noch das von uns besprochene Spiel Arsenal gegen Tottenham, das 2 zu 1 ausging. Dann noch ein äh, eigentlich Top-Duell, Zweiter gegen Fünfter, United gegen West Ham. Da konnte United mit 1 zu 0 gewinnen. Ähm, passend zum Spiel war es ein Eigentor nach einer Ecke von Dawson. Ähm, ja, hat auch enttäuscht das Spiel. Wir sind auch nicht drauf eingegangen. Ähm,
0: Gerade West Ham finde ich enttäuschend. Ja, also das Spiel an sich wahnsinnig frustrierend. Du hast es gesagt, es war ein Topspiel auf dem Papier. Und ähm, ja, West Ham hat mich echt enttäuscht, weil sie sind nun mal jetzt wirklich eine gute Mannschaft geworden und ähm, dann haben sie Menü vor sich, das auch überhaupt nicht irgendwie gut drauf war an dem Tag und dann könnte man ja wirklich mal versuchen, okay, heute versuchen wir es und wollen Menü schlagen im Old Trafford und wollen wirklich mal ein Ausrufezeichen setzen im Kampf um die Champions League oder die Euro League, was auch immer. Das haben sie überhaupt nicht gemacht, waren total destruktiv weiterhin und normalerweise trifft Dawson ja nur ähm, bei eigenen Ecken ins gegnerische Tor. Dieses Mal war es anders und der konnte da für Menu das Tor quasi erzielen. Menu natürlich weiterhin sehr gut dabei. Stehen auf der zweiten Position, konnten City nicht ganz herausfordern in diesem Jahr, aber definitiv positiv für sie, Rang 2. Und das Spiel, was den Spieltag abgerundet hat, war dann Wolfhampton Wanderers gegen Liverpool, das Liverpool mit 1 zu 0 gewinnen konnte. Hast du noch irgendwas? Oder ich denke, das wird es gewesen sein von diesem Spieltag. Wir bedanken uns sehr für das Zuhören der 17. Folge des Premier League Podcasts und verabschieden uns. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.